اهلا وسهلا في جميع المستمعات والمستمعين وشكرا على انضمامكم لهذا اللقاء في بودكاست حوار تحرري، حوار تحرري هي سلسله حوارات مع باحثات وباحثين ومفكرات ومفكرين بنحاول فيها نحول فلسطين من حاله بحثيه الى موقع معرفه نقدي وتحرري بحد ذاته، اي الى نافذه من خلالها بنشوف العالم كله من جديد. معكم اليوم عريف بالحوار انا امير مرشي وبشرفني كل صدق استضيف في هذا اللقاء ضيفنا الخاص جدا القسيس الدكتور مثل الراهب رح نتحاور انا وياه حول اللاهوت التاريخ السياسه وفلسطين شكرا لك قسيس على قبول الدعوه والانضمام اهلا فيك امير فبدي احكي مقدمه سريعه ومختصره لانه صراحه كثير صعب واحد يحكي عن سيرتك بكثر المساهمات اللي قمت فيها بحياتك فبشكل مختصر القسيس والدكتور متري الراهب هو من مواليد وسكان بيت لحم وهو لاهوتي وباحث فلسطيني ومؤسس ورئيس لجامعه دار الكلمه في بيت لحم. حصل القسيس على درجه الدكتوراه في اللاهوت من جامعه فيليبس في ماربورغ المانيا عام 1987 ودكتوراه فخريه في جامعه كونكورديا في شيكاغو عام 2003. عمله البحثي والكتابي كثيف جدا حيث الف عشرات من المقالات وعمل كمدير تحرير لمجله اللقاء للدراسات الدينيه والتراثيه في الارض المقدسه، حرر ما يزيد عن ال 20 كتاب والف حوالي 16 كتاب من بينها الصليب في السياقات، المعاناه والفداء في فلسطين، الايمان بوجه الامبراطوريه، الكتاب المقدس بعيون فلسطينيه، اختراع التاريخ قرن من التفاعل بين اللاهوت والسياسه في فلسطين، والكتاب المقدس بعيون فلسطينيه. وهو ايضا مؤلف شريك مع سائر الرياضيين المسيحيين في فلسطين لوثيقه وحركه كايروس فلسطين المعروفه ايضا بوثيقه وقفه حق. كتبه مقالاته العديده ترجمت حتى الان الى 11 لغه. اما بالنسبه لعمله الرعوي والكنسي شغل قسم الراهب كراعي لكنيسه الميلاد الانجيليه اللوثيريه في بيت لحم من عام 1987 حتى عام 2017 ورئيسا لسينودوس الكنيسه الانجيليه اللوثيريه في الاردن والارض المقدسه اي فلسطين من عام 2011 الى 2016. وفي عام 2018 انتخب القسيس لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني. أسس القسيس راهب العديد من الجمعيات والمنظمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية وحتى الصحية. منها المنتدى الأكاديمي المسيحي للمواطنة، دار الندوة الدولية، مركز دار الكلمة للصحة والعافية. وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة مكتبة فلسطين الوطنية ومؤسس ورئيس منظمة كونسورتيوم ديار. حصل القسيس ايضا على كثير من الجوائز العالميه منها جائزه بيتنبرغ 2003 جائزه محمد نافع تشلبي للسلام الدوليه 2006 وفي عام 2007 جائزه السلام الالمانيه المعروفه بالاخن و2012 جائزه الاعلام الالماني 2015 اولوف بالمي برايز و2017 جائزه التسامح من الاكاديميه الاوروبيه للعلوم والفنون دكتور بالقصيص متري مرقت تجربه عظيمه بحياتك مساهماتك عديده ويعني ممكن ممكن احنا يعني نطول بان احنا نتعمق بجميع مساهماتك هاي ونتعلم منها كثير انا متاكد لكن اكثر بهي الحلقه بدنا نركز بالجزء الاول على الجانب الفكري بعملك وربما في الجزء الثاني اكثر نركز على يعني الجانب العملي ومارستك فبدنا نبلش يعني من المسيره اللي ودتك لانه انت اليوم تكون من رواد ما يسمى باللاهوت السياقي أو كونتكشوال ثيولوجي في عام 1995 بعد انتهاء الانتفاضة الأولى والانتقال لمرحلة أوسلو قمت بنشر عملك أنا فلسطيني مسيحي الله والسياسة في الأرض المقدسة شهادة شخصية وفي عام 2004 بعد الانتفاضة الثانية والاجتياح الإسرائيلي وتشديد الحصار على بيت لحم وسائر الضفة قمت في نشر عملك بيت لحم تحت الحصار حكايات الأمل في زمن الضيق 
فبعد ما تشرح لنا شو قصتك باللاهوت السياقي شاركنا بالنقاط المفصليه بحياتك اللي ادت الى نشوء وتطور ادراكك النقدي للاهوت المسيحي في فلسطين كيف ادركت اهميه انتاج هاي الاعمال ونشرها باللغه الانجليزيه شكرا امير على هذه الدعوه على هذا التقديم المستفيد في الواقع درست انا اللاهوت في المانيا وقضيت هناك حوالي ثمان سنين قدمت سلمت اطروحه الدكتوراه في شهر 5 87 1987 ورجعت على البلاد وبعد ست اشهر بدات الانتفاضه الاولى والكنيسه اللي استلمتها في بيت لحم في في اخر 87 كنيسه الميلاد هي في في قلب المدينه وبالتالي كل الاشتباكات بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وبين الشباب الفلسطينيين كانت تدور حول الكنيسه وبيت الراعي وبالتالي ايام احد معينه لم يكن حتى باستطاعتي ان اكمل العظه لانه صوت البارود خارج الكنيسه على باب الكنيسه كان هالقد عالي بحيث انه ما كانش ممكن الطائفه تسمع كثير من اعضاء الكنيسه اعضاء العمده سجنوا في ما يسمى بالسجن الاداري بالتالي بدون اي محاكمه كثير من الشباب اللي شباب الكنيسه ايضا سجنوا في سجن النقب في ذلك الوقت واللي هو كان اكبر جامعه بجوز فلسطينيه صار وهذا الوضع في الواقع بالنسبه لي كان وضع جديد يعني انا رجعت من المانيا بالدكتوراه كنت اول قسيس في كنيستنا بخلص دكتوراه كنت مفكر انه راجع وعندي كل الاجوبه المشكله كانت انه الشعب في بيت لحم في الانتفاضه كان عنده اسئله اخرى وبالتالي كان مهم جدا الي انه استمع الى اسئله الناس شو الاسئله اللي تؤرق الناس شو الاسئله اللي للناس يعني بتتحداها وهذا هو اللي قادني لموضوع اللاهوت السياقي يعني كيف انا ممكن اكتب لاهوت اللي شعب تحت الاحتلال هذا شيء ما تعلمتوش بالمانيا تنين كقسيس كان علي طبعا كل احد انه اصعد على المنبر حتى اعظ وطبعا العظه هي من الكتاب المقدس بنفس الوقت كانسان ويعني متعلم وكانسان مثقف طبعا كنت اقرا الجريده يوميا الصبح يعني تقرا الجريده من جهه وتقرا الكتاب المقدس من جهه اخرى هذا كان اول تحدي تحدي كبير في 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 خضم الانتفاضه ولكن مع الفتره صرت اشوف انه في هناك حوار بين الجريد اللي بقراها وبين الكتاب المقدس اللي بقراه وهذا الحوار هو صار موضوع العظات اللي صرت أنا أوعظها يعني بطلت أقدر أوعظ 
عظة تقليدية بمعنى بنحكي عمالنا عن الدقمة وعن إيش الكنيسة بتقول وإيش الكنيسة قالت في القرون الوسطى وإنما ماذا يعني هذا اليوم والآن اليوم والآن هذا هذا هو السؤال المهم وصرت مع المدة أكتشف إنه إنه هذا الحوار هو حوار يعني يعني ملهم إنه يعني صرت أقرأ الكتاب المقدس بعيون فلسطينية وما بقدر يعني بعدها أقرأ الكتاب المقدس بدون هاي العيون هلا هذا لا يعني إنه أنا عماني بس بحط نظارة فلسطينية على الكتاب المقدس وإنما الكتاب المقدس نفسه وهذا هو الأهم الكتاب المقدس نفسه هو بيحكي عن خبرة شعب عاش تحت الاحتلالات المتكررة وهذه الخبرة هي اللي قادت لكتابة الكتاب المقدس يعني موضوع الله ما كان يمكن أن يطرح بدون وجود الإمبراطوريات وعشان هيك منلاحظ أنه فكرة التوحيد أنه هناك إله واحد نشأت تقريباً في نفس الفترة اللي نشأت فيها أولى الإمبراطوريات في الشرق الأوسط فيه إذن علاقة بين السياسة وبين الدين من, من أساس الدين ليش؟ لأنه الإمبراطورية تعمل وتتصرف وكأنها الله على الأرض يعني اليوم إذا بنشوف مثلاً كيف أمريكا بتتصرف تقدر تعمل البدهية فيش حدا بيقدر حاكمها إذا بنشوف حتى إسرائيل كيف بتتصرف مرات كتير بسمع هذا السؤال اللي اللي إله صدى في الكتاب المقدس وينك يا الله يعني امرأة على الحاجز بتتبهدل من قبل جندي شاب إسرائيلي حامل برودة بتطلع على السماء وبتقول وينك يا الله ليش ساكت عن هذا الظلم وهذا هو بفكر السؤال اللي هو الخط الأحمر اللي منشوفه في كل الكتاب المقدس وهي خبرتنا احنا كفلسطينيين شكرا كثير سيس يعني بفكر احنا هنا بنقدر ندخل لأكثر بشكل عيني للكتاب اللي انت كتبته باسم 14 Faith in the Face of Empire The Bible for Palestinian Eyes فعليا اللي بدعي هناك انه يعني احنا ما بنقدر انه نفهم الانجيل بدون بنقدر نقول الانجيل كمان من دون الواقع والتاريخي والسياسي اللي فيه تم انتاج هذا النص وايضا من جهه اخرى السياق التاريخي والحاضر العيني اللي احنا بنعيش فيه واللي فيه تتم عمليه التاويل ف النهج في هناك عمليه نهج تاريخي وجيوسياسي بتحليلك للكتاب المقدس اللي فيه احنا بنفهمه من نقطه انطلاق الواقع كممر جيوسياسي تبع فلسطين ف يعني عمليا من هون احنا بنقدر نبلش نحكي على بشكل اكثر عام على شو هي اصلا العلاقه بين التاريخ واللاهوت يعني كيف كيف احنا ممكن يعني كيف ممكن اللاهوت المسيحي يساهم في تعميق فهمنا للتاريخ وتاريخ فلسطين وكيف ممكن تاريخ فلسطين يعمق فهمنا للتعاليم اللاهوتيه بشكل عام. نعم. 
فعلا هذا الكتاب اللي ذكرته الايمان في مواجهه الامبراطوريه هو بجوز اول قراءه جيوسياسيه للكتاب المقدس واللي واللي يعني لاحظته انه فلسطين احنا بنفكر هاي اسطوره انه وكانه فلسطين هي قلب العالم يعني بتعرف في القدس في عندك كنيسه نص العالم بسموها وكانه كل العالم يعني له قلبه فلسطين في الواقع فلسطين هي دوله على الهامش ليش لانه في عندك اجمالا خمس امبراطوريات توالت التاثير على فلسطين وما زالت اذا بنبدا من الغرب الجنوب الغربي في عندك مصر مصر دائما كان لها نفوذ على فلسطين حتى اليوم هذا يعني اجمالا بصيرش شيء بدون مصر ما يكون لها دور اذا بنطلع شوي للشمال بنشوف اوروبا يعني بنحكي احنا هون عن اليونان عن الرومان عن الانجليز اذا بدك وعن الصهيونيه لانه هي في النهايه الصهيونيه ظاهره اوروبيه بعدين بنمشي شوي اكثر للشرق بنشوف بلاد ما بين النهرين يعني سوريا العراق دائما سوريا والعراق كان لهم تاثير على فلسطين طبعا اوقات بضعفوا هذا شيء طبيعي كل من هاي الدول بتضعف فدوله ثانيه بتاخذ محلها في عندنا اذا بنكمل طبعا في عندنا تركيا كمان دائما لها تاثير معين واخر شيء الايرانيين او الفرس يعني اذا بنطلع عليها هي هذه زي زي قوس والنشاب تبعه بشير إلى فلسطين وهدول الخمس قوى العظمى إذا بدك هي إجمالا كانت تحتل فلسطين يا إما كل فلسطين هذا مثلا صار مع مع المصريين صار مع البابليين صار مع الفرس صار مع اليونان مع ال مع الرومان مع مع العثمانيين بحيث انه يكون في عندك قوتين اقليميتين مهمات وهم بخوضوا صراعهم بالوكاله على الارض الفلسطينيه يعني بروكسي وور مثلا هذا بنشوفه لما الاشوريين احتلوا شمال فلسطين والمصاري كانوا مؤثرين على جنوب فلسطين وبالتالي قسموا البلاد وهذه القسمه اللي 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 خلت تكون في عندنا سامريين في الشمال ويهود بين اوسين في الجنوب وبالتالي اذا بتطلع الامبراطوريات استخدمت فلسطين دوله على الهامش كالمكان اللي تتصارع فيه عشان هيك مجده اللي هي التل اللي بتطل على مرج ابن عامر اذا كانت الجيوش بدها تلتقي وين بدها تلتقي؟ طبعا احسن شيء هو في المرج فبالتالي صار هارماجيدون او او تل مجده هو رمز للصراع الاخير بين بين الخير والشر بس هو في الواقع هو مش هيك هو بيحكي عن شيء تاريخي معين وبالتالي 
لازم نشوف انه كل كل الاسفار الكتابيه كتبت تقريبا تحت الاحتلال وخاصه في الاحتلال البابلي اكثرها كتب او في الاحتلال الروماني اذا بنحكي عن العهد الجديد فالاحتلال البابلي والاحتلال الروماني لابد انهم لعبوا دور مهم في تركيبة الكتاب المقدس واللي هذه اللاهوتيين الغربيين ما انتبهوا لهاش لانه ما عاشوش التجربه الفلسطينيه وبالتالي هاي كانت المحاوله انه انه التجربه الفلسطينيه اكتوالي ممكن تكون مفتاح مهم لفهم الكتاب المقدس يعني اعطيك اعطيك مثال صغير حتى بس نوضح بتذكر انا بسنه 2000 طبعا احنا الموضوع العظه مش انا اللي انتقيه هو في عنا يعني الكنيسه بتختار لكل احد موضوع للعظه هلا صدفت انه بسنه 2000 باظن كان شهر 9 ولا شيء كان موضوع الوعظ ماخوذ من اشعيا 40 اشعيا 40 بيحكي عزوا عزوا شعبي يقول الهكم طيبوا قلب اورشليم قولوا لها ان نيرها قد قد تم ان الرب قد عفى عنها وبعدين بيجي الايه اللي بنعرفها في البريه قوموا طريقا للرب هلا بنفس بنفس هذاك الاسبوع كان في قمه كامب ديفيد كان عرفات وكان باراك وكان كلينتون مجتمعين طبعا هاي اذا متذكر كامب ديفيد فشلت وفشلت لسببين موضوعين كانوا الافشلوها موضوع الاول القدس ما صار في اتفاق عن القدس وموضوع الثاني هو حق العوده للاجئين الفلسطينيين هلا اذا بنطلع على اشعيا 40 اشعيا 40 كتب زمن السبي البابلي عنده موضوعين عزوا عزوا شعبي يقول الهكم طيبوا قلب اورشليم القدس ولما نحكي في البريه قوموا طريقا للرب صوت صارخ في البريه قوموا طريقا للرب هلا احنا احنا كنا ايش نقراها لانه من العهد الجديد انه صوت صارخ في البريه نحن المعمدان نقطتين قوموا طريق الرب بس هي في لا انه صوته صارخ النقطتين في البريه قوموا طريق الرب، ايش يعني؟ انه الفكره انه هدول اللي مبعدين في بابل بدهم يرجعوا عن طريق اوتوستراد كبير بده ينبنى حتى يرجعوا وبالتالي بيحكي عن اذا بدك عن حق العوده وبالتالي بتصير تشوف انه المواضيع بعد يعني بعد 2500 سنه ما اختلفتش المواضيع ما زالت هي هي يعني لما اليوم لما نقرا المسيح على جبل الزيتون ينظر الى القدس ويقول يعني يبكي على على المدينه المقدسه وهو ما زال يبكي بالتالي بالتالي وهذا ايش اللي بميزنا واحنا بجوز ما كناش ماخذينه بشكل جدي انه الكتاب المقدس للمسيحيه في العالم هو كتاب روحي لأنه بيحكي عن أشياء روحية بس بالنسبة إنه بيحكي عن أشياء روحية ولكن أيضاً بيحكي عن تاريخنا ما هو هذا يعني في النهاية 
اللي راحوا عبابل ما هم هدول ابائنا واجدادنا يعني هدول مش جايين من القمر ومش داخل لهم في اليهود الاشكنازي اللي اليوم جايين فبالتالي هذا الربط هو اللي بفكر كانت يعني اول محاوله جديه بقدر اقول لقراءه فلسطينيه للكتاب المقدس عظيم عظيم انا بحب كمان شغله اللي انت دائما بتحكيها بمداخلاتك انه الشعب الفلسطيني هم الانجيل السادس وهن عمليا التجربه هاي اللي مستمره من يوم المسيح لليوم تحت الامبراطوريات المختلفه بحد ذاتها وحي الهي او ريفيليشن ففي كثير عمليا عن التجربه الفلسطينيه انها في كثير يعني التجربه الفلسطينيه كثير بتقدر تحكي للعالم عن مين الله شو هو الله بس بحب من هون كمان ننقل ل السؤال اللي بعده وله علاقه في الديكولونايزيشن يعني كيف نحرر الفكر اللي احنا موجودين فيه اللي في دائما طبعا هيمنه غربيه في واقع استعماري حديث احنا مش فيه فتحديدا يعني مارستك الدينيه والفكريه انت بتقع تحت الغطاء العقائدي الواسع المسيحه المسيحيه البروتستانتيه قدرا وهو تيار مسيحي وفد جديدا الى فلسطين بالغرب طبعا تاريخ البروتستانتي الفلسطيني معقد جدا وعلى غرار اعتقاد الكثير مثلا الكنيسه الانجليكيه في فلسطين هي اوائل الكنائس التي تعربت في فلسطين وتبنت توجهات معاديه للصهيونيه حتى في بدايات القرن العشرين مع هيك التيار اليوم مع تفرعات مختلفه في العالم بتاخذ من حياه منحنيات صهيونيه متطرفه تعتمد على تاويلات مسيانيه بتقول انه مجيء وعوده المسيح مشروط ببناء دوله اسرائيل وانتصارها يعني اكيد انه في كثير من التناقضات داخل هذا التيار فسؤال الاول هو يعني شو هي العوامل في التيار البروتستانتي اللي بتوسع امكانيه الفكر والعمل الوطني وايش هي العوامل اللي بتشكل له عوائق في الواقع سؤال مهم طبعا البروتستانتيه هي يعني حركه واسعه جدا فيها تيارات من أقصى اليمين لأقصى اليسار الخطورة فيها هي التمسك بحرفية الكتاب المقدس طبعاً إحنا اليوم منقول مع بولس الرسول إنه الحرف يقتل ولكن الروح يحيي اللي هو هذا فكر مهم جداً كمان بالفكر اللوثري بشكل عام ولكن من ناحية أخرى البروتستانتية فيها فيها نطاق حريه بجوز بفكر اكبر من باقي الكنائس في مجال التاويل بالذات وهي هون الخطوره وهون الفرصه بنفس الوقت يعني هو سيف لحدين كيف انت بتستخدمه هلا في الواقع بما انه البروتستانتيه كثير خصوصا في في شكلها اللي اجى على الشرق الاوسط هو يا اما بوريتاني او اما هو انجلو ساكسوني فكان كثير متاثر بافكار صهيونيه اللي هي الافكار الصهيونيه نشات في القرن الخامس عشر اجمالا وفي القرن التاسع عشر تبلورت اكثر في بريطانيا وبعدين في امريكا واللي هدول اليوم بيلعبوا دور مهم كثير في السياسه ولكن اليوم كمان في حركات داخل الكنائس البروتستانتيه هي حركات بتمشي على المنسميه دي كولونيال ريدنج او بوست كولونيال حسب المنطقه اللي الواحد ساكن فيها واللي هي انه 
فعلا انه انه الكتاب المقدس اذا بدك هو اجى تكريتيك وينتقد الامبراطوريه او السلطه المحتله وبالتالي هذا الارث التحرري هو في في قلب الكتاب المقدس لما كتب واعاده اكتشاف هذا الفكر التحرري هو بصير احنا يعني مهمتنا كلاهوتيين وانا بقول الكتاب المقدس يعني ممكن الواحد يستغله حتى يبرر الاحتلال زي المسيحيين الصهاينه او حتى يقاوم الاحتلال تعتمد انت وين موجود وانت قديش قديش انت قريب من النص يعني في في اصوله واللي هو بنسميه السياق يعني بينفع نحكي انه في معركه داخل التيار البروتستانتي هون بين فكر تحرري وفكر استعماري طبعا موجوده في كل فكر في كل يعني في كل لاهوت في كل تيار عقائدي وفكري او لاهوتي فالسؤال هو يعني انه كيف كيف هذا التحدي احنا يعني بنخوضه اليوم لما احنا بنحكي على منظمات عالميه يعني المسيحيه الصهيونيه اليوم هي مش بس فكره بالهواء انما هي فكره مدعومه من دول عالميه او من مؤسسات يعني معها ملايين وملايين من المصاري يعني كيف انت بتشوف الامل بانه احنا يعني نقدر نحقق انتصار في هاي المعركه داخل اللاهوت المسيحي في فلسطين ولكن ايضا عالميا شوف يعني التحدي طبعا صعب لانه احنا في 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 ايه في الكتاب المقدس بتقول ان ان صراعنا ليس مع لحم ودم وهذه فعلا مرات انت بتشعر انه انت عمالك بتقاتل زي ما بيقولوا بالعربي بالطواحين انت عمالك بتقاتل في امبراطوريه يعني مشكلتنا مش انه احنا بنفكر اسرائيل ودوله صغيره ومش عارف ايش احنا من احنا عندنا منواجه امبراطوريه لانه اسرائيل هي واجهه لامبراطوريه كبيره خلفها وهي مش بس امبراطوريه عسكريه والعسكر طبعا جزء مهم من اي امبراطوريه ولا هي فقط امبراطوريه اقتصاديه بل هي كمان امبراطوريه فكريه بحيث انه هي اثرت على العلوم والثقافه العامه وطبعا الاعلام هون بيلعب دور كبير فاحنا احنا امام تحدي هائل ولكن يعني اللي بقوله انا انه شفته انا من خلال مسيرتي هال 35 سنه الماضيه كيف انه قبل 35 سنه ما حدا كان يعرف شيء عن عن فلسطين لما نحكي عنها في امريكا او في اوروبا وكيف اليوم صار اللاهوت المسيحي السياقي الفلسطيني يدرس في كل الجامعات تقريبا يعني انا بشوف كل يوم بيطلع لي 2 3 يعني هيك مسجز انه ثلاث مقالات جديده كوتد يو في هاي وفي هاي في هاي الشغله بالتالي يعني انه في حركه مستمره عماله بتصير ومش بس انا اليوم صار في عندنا يعني في عندنا شباب صارت واعيه اكثر لهذا الفكر لسه ما انتشرش الفكر بطريقه كبيره لانه بالزمانات كان لما واحد يدرس لاهوت يروح على المانيا يرجع جايب لاهوت الماني واللاتيني بده يروح على روما ويجيب لاهوت روماني 
يعني واللي رايح على على اثينا بده يجيب لاهوت يوناني وما اخذناش انه اكشولي اللاهوت طلع من فلسطين وفلسطين هي اللي صدرت اللاهوت لكل العالم وبصيرش نضلنا نستورده ونستورد معه كل الافكار هاي الاستعماريه وانما احنا بهمنا جدا انه احنا نصدر الافكار التحرريه بناء على خبرتنا الشخصيه وما نستحيش بهاي الخبره ولا نستحي فيها ولا نخاف منها ولا يكون عندنا انفريوريتي كومبلكس عقده نقص لانه في شيء شيء غني جدا اللي ممكن يستفيد منه كثير من العالم اللي بيعيشوا اجواء شبيهه في اجواءنا ان كان احتلال او ان كان الوقوع بين قوى عظمى او ان كان اللي بنسميه الاستيطان الاحلالي ستلر كولونيزم فكل هاي الامور هي بنقدر نستقيها من الكتاب المقدس روعه طبعا في عندك انت مساهمه جدا كبيره بانه احنا نوطن هاي المعرفه وانه نبلش نجذرها في الواقع الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينيه عبر كثير يعني مبادرات ومؤسسات اللي انت قمت في انشائها فبدي يعني نحكي عن هذا الموضوع او عن مستقبل المدرسه الفلسطينيه والكنيسه الفلسطينيه في واحد من مداخلاتك انا في شيء حكيته اللي انا اثار اعجابي او يعني عندي سؤال عليه اللي هو بقول انه يسوع المسيح ما اجاش في وصفه سياسي يدعي قياده شعب خلاص لكنه طلب من تلاميذه بناء مجتمع جديد يتحدى جميع الحدود الانسانيه ف بدي اياك تحكي لنا اكثر عن دورك يعني في المجتمع الفلسطيني كراعي للكنيسه كمفكر وكاتب ومؤسس ورئيس لجامعه دار الكلمه فاذا بتحب تحكي بشكل وسيع او كمان بشكل خاص عن يعني كيف بتساهم جامعه دار الكلمه اللي انت بتراسها في بناء المجتمع الفلسطيني وتنشئه الوعي النقدي والتحرري اللي عم نحكي عنه. سؤال مهم جدا طبعا المشكله في الاحتلال هي مش بس انه اخذت منا الارض واللي هو شيء كثير مهم هي اختطفت منا الروايه فصرنا احنا وكانه احنا فعلا الغرباء في عقر دارنا وهويتنا التاريخيه تقريبا انسناها وصارت هويتنا مرتبطه ببعد ال 48 عشان هيك نسينا فتره من الفترات كمان فلسطينيين الداخل لان هويتنا صارت بس تتشكل وكانه بعد النكبه هلا اذا بدي احكي عن النكبه بس هلا مش موضوعنا بس بما انه ذكر اذا بنقرا النكبه ال 48 والنكبه تبعت 587 قبل الميلاد لما اجوا البابليين كان لهم تقريبا نفس التاثير وهون بنشوف كمان مره هذا الحوار بين الكتاب المقدس وبين الواقع الفلسطيني بس فاحنا دورنا اليوم انه نصيغ الروايه الفلسطينيه بطريقه جديده ولكن حديثه ولكن تاخذ تاخذ البعد التاريخي لهي الروايه بعين الاعتبار يعني بصيرش ننسى انه انه احنا جذورنا امتدت ما قبل الكنعانيين ولكن بتمر بكل الحضارات الاجل اللي اثرت علينا واثرنا فيها في هاي الهويه الديناميكيه هل هذا هو مشروع لاهوتي ولكن هو مشروع كمان سوسيولوجي مشروع سياسي في النهايه لازم يكون وبده شغل 
بنقدرش كلاهوتيا لحالنا نشتغل عليه بدنا نشتغل مع كل كل الاطراف العمال اللي بيشتغلوا على الروايه الفلسطينيه ومش الروايه الفلسطينيه بس كضحد للروايه الصهيونيه الروايه الفلسطينيه كما تقوم بذاتها هذا مهم يعني احنا هويتنا مش بس انه احنا ضد اسرائيل او احنا غير اسرائيل لا احنا فينا فينا جذور طويله هاي بدنا نكتشفها ونعيد تعريف نفسنا فهذا هذا عمل مهم ولكن الشيء الثاني اللي انا لاحظته انه حتى تصيغ هاي الهويه اليوم مش اللاهوت اللي بساعدك اذا بدك تصيغها عن نطاق واسع لانه المسيحيين بشكله مجموعه صغيره وبالتالي يعني انه بدك تفتتح يعني كليه صغيره للاهوت مش هاي اللي راح تعمل التاثير المجتمعي راح يعمل التاثير المجتمعي هم الفنانين اللي بيشتغلوا في الموسيقى واللي بيشتغلوا في المسرح واللي بيشتغلوا في في الفنون واللي بيشتغلوا واللي بينتجوا وبيخرجوا افلام واللي يعني بيعملوا ديزاينات جديده لانه هون تتشكل الايكونز اللي اللي بتاثر على الهويه الجمعيه وبالتالي وشفت بنفس الوقت لما عملنا مسح للجامعات الفلسطينيه انه للاسف عندنا 22 جامعه اليوم فيش حدا منها مركز على الفنون يعني الكل بده يركز على اشياء ثانيه مع انه هذه مهمه جدا لموضوع الروايه ولموضوع الهويه فبالتالي شفنا انه هذه هي الشيء اللي احنا بنركز عليه بنركز عليه عموديا بدنا نستثمر فيه حتى نخرج هالقيادات الفلسطينيه الشابه اللي راح تقدر تتفاعل مع هاي الهويه الفلسطينيه الديناميكيه مش مش الاستاتيك الجامده يعني بصيرش نقول بس احنا الكنعانيين اوكي احنا جذورنا كنعانيه واحد من الجذور لكن في عندنا جذور كثير ثانيه اجت وراها وهذا جزء من هويتنا فهي الهويه الديناميكيه اللي بتخفش انه تضل تتغير وتتبلور ما دامت مرتبطه بجذورها هذه اليوم بدنا نعبر عنها بالفنون وهيك نشات جامعه دار الكلمه هي اول جامعه والوحيده حتى الان اللي اخذت من الفنون اداه للتغيير المجتمعي والمهم كمان انه اليوم يعني التحدي الفلسطيني كمان هو مش بس تحدي الاحتلال ومش بس تحدي الروايه هو كمان تحدي الحضاره يعني اي فلسطين احنا اليوم بدنا شو اللي بدنا اياه؟ يعني اوكي بدنا 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 فلسطين المسلمه مثلا او بدنا فلسطين المتخلفه خليني استخدم الكلمات يعني صعبه او احنا بدنا فلسطين اللي فيش عندها هوية بس مستهلكة أو بدنا فلسطين تكون منبر لهذا الفكر الحر اللي قدرنا نطلعه إحنا حتى تحت العذاب يعني هون منيجي كمان حتى فكرة الصليب إنه الصليب اللي هي هاي الأداة للقمع تبعت الإمبراطورية قدروا يحولوها يعني 
مسيحيي هذا البلد لايكون للحريه وللخلاص ومش مش للقمع وبالتالي يعني هي هي دعوه لمواطنه وانخراط في المجتمع نحو التحرر اللي بنشوفه احنا في النهايه في القيامه. جميل جدا يعني احنا بنروحهم من انه اللاهوت كوسيله فيها احنا نفهم تاريخنا من جديد لكمان الفن كطريقه اللي فيها احنا نقدر نتخيل مستقبلنا من جديد بشكل ابداعي وطبعا هذا شيء في هاي المرحله اللي احنا بنعيش فيها جدا مهم بدي انهي بسؤال بس انه يعني حكينا عن اهميه عمليا اللاهوت والتاريخ والفن ولكن هذا يعني البودكاست موجه لجمهور بالاساس باحثين وباحثات صاعدين فايش بتشوف انت يعني دور الباحثين والباحثات في المساهمه في المشروع هذا اللي انت تحكي عنه مشروع تخيل تاريخ فلسطين الجديد وتخيل مستقبل فلسطين الجديد طبعا احنا بهمنا جدا انه يكون عندنا جيل جديد من الباحثين لانه احنا فتره من الفترات اهملنا البحث العلمي وبدون بحث علمي ما فيش نهضه هذا هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه بهمني جدا الانتردسيبلينري ابروتش يعني هون انا بهمني انه انه انا كلاهوتي يكون عندي حوار مع اللي بيشتغلوا سوشيولوجي او انثروبولوجي او سياسه او المؤرخين او الاثار يعني هذا كثير مهم لانه في النهايه اذا بدنا نكتب هالتاريخ وهالروايه لازم يكون في عمل مشترك مش عمل فردي ولا عمل بس في يعني في في جزء معين وانما لازم يكون شيء شمولي هذا هذا مهم وثالثا بفكر انه يعني انا بشوف وهذا يعني التفاؤل اللي بحب اني فيه انا بشوف اليوم في جيل جديد طالع صار صار يعرف ادوات الامبراطوريه قبل ما احنا ما كناش كنا شوي غشمين بصراحه اليوم في جيل جديد عماله بيطلع في في المهجر مثلا ولكن في الداخل بشوفه عندنا في الجامعه بشوفه اللي قادر يعني بيمتلك هالمهاره العلميه والمخيله الفكريه اللي اللي يبدا يشتغل على مثل هذا المشروع اللي هو مشروع كبير وبده تضافر كل الجهود ولكن انا بشوف اليوم شباب يعني جد بيرفعوا الراس وعليهم احنا من بنحط امال كبيره انت واحد منهم يعني امين تسلم تسلم قصيص شكرا كثير على هاي على هاي المحادثه وكمان هذا الاختام يعني يبث الامل فعلا كمان يعني بشاركك بهذا الايمان انه احنا جيل صاعد اللي يعني عم نتخيل الواقع من جديد بس احنا بنتعلم وبنستمد هاي هذا الفكر من اشخاص مثل حضرتك اللي مساهماتك هالقد يعني ساعدتنا انه احنا نراكم المعرفه ونراكم الوعي التحرري ونتقدم لقدام فشكرا كثير لك دكتور وقصيص مثل راهب بتامل يعني انه الناس تستمع لهذا البودكاست تلهم منه زي ما انا ملهم منك ونقدر مع بعض نشتغل نحو فلسطين حره وفلسطين جديده شكرا امير انتم تستمعون للوضع 
من إنتاج معهد الدراسات العربية بالشراكة مع أصوات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا